0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。没、哎、没法说话，我奇怪的问：“这是为啥呀？”小朋友，云梅走到储物室门口，蹲下来，温柔问的问那小鬼：“和姐姐说句话好不好？”说也奇怪呀，那小鬼平时看我靠近都充满了敌意。现在，云美走到跟前儿，却没啥反应。啊，这年头啊，连小孩也知道男女有别了。云美又伸手去摸那小鬼的脑袋，说：“一个人很寂寞是不是？出来和姐姐聊聊天吧。”此时，云美浑身都散发着母性的慈爱光环，连那小鬼都扛不住这必杀光环，终于缓缓的张大了嘴，说道。啊,啊！哎呀，他这一张嘴呀，离他最近的云美什么都看到了，就叫道：“他没有舌头，没没舌头！”我连忙往下身子去看，果然看到那小鬼嘴里的舌头少了大半截，难怪说不出话来了。所以我说他没办法和我们说话。”哪能投道。我来的时候，他就已经这样了。以爷爷的、二叔的、大爷的曾孙子马建敏、马大师说，他生前就被割掉了舌头。云美流着眼泪，掩嘴道：“太残忍了。”三娘也在一旁皱起了眉。这事连我都看不过去了，我就说：“缺德呀，怎么这么对小孩呢？”欺负人，原来没有未成年人保护法，是不是、啊？男人头就说了：“呃，原来马大师和我们说过，是这是故意的。呃，这孩子家里贫苦，后来因为生辰八字奇特，被一个赌徒看中，呃，买去了。竟然是被赌徒买走。”三娘问道。难道是养小鬼？我就问了，养小鬼儿？三娘点头道：“很多赌徒为了赢得更多赌局，会养小鬼儿。只是一般都会选择死者。有些恶人想拥有法力高强的小鬼，也会不惜把人逼死。哎”哎 ，yes， 男人头点头道。据说，呃，那个人不知道从何处听来，呃，这小孩哪里都符合要求，呃，只是爱说话，呃，言多必失，容易泄了福气，于是就把他舌头割了。哦，后来又信了旁门左道的话，把他关在黑屋中，终年不见天日。给他吃了三年的素，每日用雨水沐浴，最后融了金水灌进小孩的食道中，活活把这小孩弄死了。愚昧！王亮骂道：“这么过分的事儿也做得出来？”中国古代帝王炼丹，金子是必不可少的一项材料。三娘说。那时候你们人类觉得贵的东西就是好的。男人头一席话听得我呀、啊、心惊胆战，那小鬼却面无表情，像是我们谈论什么都和他无关一样。都说这年纪呀、啊，那小孩最脆弱，看来原来那些事儿给他们的心灵造成了很大的阴影啊，所以才造成了孤僻自闭的性格。他这样让云美心疼的不得了。抱着那小鬼就说道：“没事以后姐姐疼你。”其实我也想关心他。呃，这屋里呃就我们两个男的。男人头说：“呃，可是互相交流才能培养感情他没法和我说话，平时也不吭声呃，我们当鬼的本身就很空虚寂寞，时间久了也就习惯了。这不能说话，确实是个大问题呀、啊。我正在思索，一眼就瞅见站在旁边的孔婷，一拍大腿就道：“哎，不就是舌头吗？哎，咱是资源丰富啊！”孔婷一愣，就说道：“虾米？”我说了。你那舌头那么长啊，赶快截一段给那小鬼云点赶紧的，云了你说话也就利索了。孔婷连忙把舌头就卷了起来，拿手就捂着说道：“呃，不行不行，这个云不鸟。”王亮也对我说道：“哎、啊，不行不行，我和孔婷还没有 kiss 过，你把舌头送给了那别人的嘴里，呃，你愿意我还不愿意。”哎，这家伙，那、啊、看起来人模狗样的。说起话了，怎么这么下流龌龊呢？我忍不住就骂道：“瞧你的想法！”三俗。小马哥，你别闹了。”三娘笑道：“<笑>就算孔庭取下来，那也不一定能用啊。”那小鬼点点头，又张嘴道：“啊啊啊啊啊！”啊啊光啊，我也听不出来啥呀，我就想了，要是想和这小鬼好好相处，哎，得把当初我和那亲戚老头和他交流的方式拿出来。孔婷就说了，那阵子马大师经常在楼上书房看书。哎呀，那个赌徒听了孔婷这话，铁定是晦气死，以后再遇见养小鬼的。小伙要是逃不了一死，就干脆全上吊啊！做个大舌头鬼吧，那自己好不了，那赌徒也没法好过。不过孔婷倒是提醒了我，楼上的书房里面说不定会有线索。我连忙上去看，进门了才想起这里面已经没有书了。呃，那是马大师不经常来这边，怕有人偷书。男人头道。你把书架推开看看。我把书架挪开一看，哎，书架后面啊，竟然有一层镶在墙里的书架，上面密密麻麻放满了书。我看着那些书肃然起敬啊，那都是崭新的文学名著和哲学人类读物啊还有几本英文书、线装书、古籍，新的像是没翻过一样。保存的那非常完好，看不出老头子也是个文化人啊！我还怀着崇敬的心情，一边从书架上拿书啊，一边摩挲，脑海里突然出现了一个戴着老花镜，在灯光下认真做学问了老头的画面。哎呀，怪不得我这么有文化呢，看来也有点家族遗传的基因呢、啊。等我把表面一层书拿掉，看到里面的时候，我又乐了。里面放着一排美女写真、人体艺术，这一排呀、啊、都被翻的稀烂的了。我拿起一本，那书页就往下掉，我眼睛就就就要散了。原来第一层都是伪装啊！我马上想到我床底下的存货，这这肯定是家族遗传了。哎呀，这马老头的形象马上就变得和蔼可亲、平易近人。要找线索，那肯定得从马老头阅读众多的书籍找起。于是，接下来几天呢、啊，我一头扎进了我先人留给我的珍贵文化遗产中，没日没夜、废寝忘食，非常仔细地阅读了这些书，更深刻地认识到了人体之美。在看到第七天，我正在研究第三排倒数第二本的时候，忽然听到楼下传来了一阵喧闹声。紧接着，男人头冲进来对我说道 ：“Oh my god， 玛丽树不好了，快出去看看！有有什么大不了的？不就是又出事了吗？”我晃晃悠悠的往外走。哎呀，老子经历这么多，早就习惯了。要是隔一段时间啥事都没有，那才奇怪呢。男人头就说：“呃，这事儿你没见过，呃、哎，但是我说了，无论什么事儿，咱都要保持淡定，淡定，知道不？”边说边走到楼下，冲门口一看，我也愣了。只见村子里浩浩荡荡的走来了一群人。雷迪嘎嘎正坐在门口乐呵呵的看热闹呢。路上走人不奇怪呀，走一群人也不奇怪，但是要是走来一群穿着素衣啊、奏着哀乐、卑卑怯怯的人，那就奇怪了。走在先头的，呃，一个小男孩披麻戴孝，手里捧着一个相框，相框上用白纸扎了个花。明染人一看就明白了，这是遗照啊。那小孩后面啊，有四个男人抬着个棺材，再往后就是几个哭哭啼啼、穿着素衣的男女和一群面色沉重的村民。我一眼认出走在最前面的女人是前几天老公和人打架打死的那个。这这是办丧事呢？这队伍啊，已经走得很近。一看就是冲我这小二楼来的。我小时候听我奶奶说过，很多村子有传统，红白喜事每家每户啊，呃，都得意思意思，给点红包。眼见他们停到了楼门口，我心里想着，这是来要钱的。女人的声音配合着哀乐，很能感染人。走过去跟那几个披麻戴孝的素衣的人握过手，然后说道：“节哀，节哀呀。”那几个人很激动的和我握手，走过棺材，闻到一股类似于我家冰箱里那股腐肉味儿，看来呀，那尸体已经臭了。我拍着棺材说：“大热天的，童子们都受苦了。”这话一出啊，那个寡妇哭得更伤心了。旁边一个村民就说：“哎呀，从公安局这验完尸以后，这尸体就一直在家院子中放着。”这案子一天不破，哎，这吴想死不瞑目啊！那寡妇哭着就说道：“哎<笑>有老吴给我守门啊，那帮混蛋就想进我们家拆我房子。”我就说了，那公安局不都验完伤了吗？等着上面宣判不就行了？哎呀，你不知道啊！那个村民说。打死老吴的那个小青年他爸，他压低了声音道：“是王刚。”我就问了：“王刚是谁呀、啊？”是市里当官的。那个村民道：“这事儿啊，水深呐、啊。”另一个村民气愤的就就就就就吟起诗来了：“桃花潭水深。”千尺不如我爸是王刚。我叹了口气，又又问：“您不是说在院门口放着吗？怎么今天把他给抬出来了？”寡妇抽泣着道：“今今天是头七。气”啊啊啊啊！我似懂非懂的应了一声，想着村子里头应该有什么习俗。再看那四个抬棺材的，准备把棺材放下，没人乐意看这棺材放自家门口啊！我连忙就说：“啊，别放，别放！哎，放了不好抬。”然后从身上掏钱这几天呢、啊，我光顾着研究这学问了，没空赚钱呢。结果啊，就掏出来上回买烟剩下的五块钱。哎呀，所有人都盯着我，我拿着那五块钱特掉价。转头问雷迪嘎嘎。你你身上有钱呗？本来我想着雷迪嘎嘎说声没有，我就可以顺水推舟说真不好意思，身上没现金，要不我改天取了钱再给你。基本上啊，有些良知的人都会说没关系，不着急。嗯、呃，那那那,那改天啊，我就可以推到二月十三号去了。结果呢，没想到雷迪嘎嘎就说：“哎呦，我有钱！”然后一伸手。从兜里掏出五张红票子，我借那么多钱腿软，你你哪来哪来的钱呢？雷迪嘎嘎咧,咧开嘴笑呃，呃，三娘给我钱让我买东西，每次都给我一张整的，呃，买剩下的钱他就不要了，呃，下次我用零钱买，整的就存起来了呗。<笑>我看看他手里的毛主席头，再看看我自己手里的五块钱儿，心里面是百感交集，异常的心酸呐、啊。哎呀，这就是生活，这就是差距呀、啊！谁说雷迪嘎嘎傻呀？还知道理财呢，这是。我拿过雷迪嘎嘎手里的钱，取了一声给那寡妇，拍拍他的肩膀道：“节哀呀。”然后把剩下的四张揣回自己的兜里。寡妇含泪收下钱，雷迪嘎嘎就叫他：“哦，我的钱！”我就说了：“叫什么叫啊？这是做好事，给你积阴德呢。”雷迪嘎嘎又指着我说：“嗯，那你拿的？”我就说了：“这是为了留着以后帮你这个做好事积阴德的啊。”然后我拍拍雷迪嘎嘎的肩膀，跟他说：“你跟三娘说，以后买东西让他来找我，你光玩就行了，不要为了跑腿浪费玩的时间啊！”哦哦哦！雷迪嘎嘎想了半天，终于想通了，和我说道：“呃，嗯，你真好。”我和雷迪嘎嘎说话这会儿啊，那几个人已经砰的一下把棺材放在地上。我心里哎呦了一声，早知道他们拿了钱还要放我就不给他们了。马上就说：“哎，你们别耽误时间了啊，死者为大，你们扛着棺材也不容易，还是要去哪儿，赶快去吧。”扛棺材的其中一个人就说了：“呃，不走了，呃，这里就是我们要走的终点。这，这就是终点了。”我回头看看自己的小二楼，又看看他们，然后就问：“你们不是想把把他埋在我的屋门口吗？这个不成啊！现在这这这是我的地盘。”寡妇又哭着道：“哎，不不不睡的。”旁边一个穿着黑衣服的大叔就和我说：“小兄弟，是这样的，呃，今天是我兄弟的头七。”我们能不能把尸体在你们屋里寄存一天的？这这个荒谬了！听说过寄存包、寄存衣服的，没听说过寄存尸体的呀！我伸手往前一指，就说道：“那市里有殡仪馆，你们存那儿去呗。”那大汉呢，似乎也知道自己的要求过分，左右看看，叹了口气道：“哎，算了。”然后一挥一手，跟那几个谈棺材的就说道：“抬回去吧。”旁边人一面啊忧色的就问道：“抬过去，那晚上啊。这房子都住人了，咱们硬放这儿也不合适。”男汉说：“这几年村里死人都拉到市里火化，再也没有发生那样的事儿，说不定。”我兄弟这次不会回来了。我怎么听着他们说话就这么奇怪？大汉走之前又紧锁着眉头跟我说：“安全起见，兄弟呀、啊，你今天晚上睡觉关好门窗啊。”他顿了一下，压低声音对我说：“听到有人敲门，也开门呐、啊。”那几个人呢？又扛起了棺材，重新奏着哀乐，浩浩荡荡的往回走。雷地嘎嘎奇怪的问：“哎，这些人到底来干嘛了？”我看着他们的背影，琢磨着大汉说到最后一句话，怎么越琢磨越瘆得慌。今天晚上。今天晚上会发生什么呀？逼不得已呀、啊，我想为了安全起见，看来晚上啊，我得去三娘那里躲躲了。到了晚上，我就兴高采烈地蹭到了三娘的房间里去。三娘的房间也没有见她怎么装修，屋内家具像是凭空变出来一样。我尤其欣赏她墙上的装饰，那一大片画啊！抽象的，哎呀，很有意境。我看了很久都没看懂，那一团诡异的符号到底表示什么？三娘到了晚上很少开灯，在屋里放了个烛台，不是点蜡烛，就是一点光亮都没有，直接晒那月光玉。据说呀，这月光玉对妖精的修炼很有好处。每次见三娘晒月光玉，我都很庆幸她是狐妖，不是狼妖。要不然呢？晚上一嚎叫，谁也睡不好。